0: Natürlich ist das Thema gesetzt In einem großen Weihnachtsspecial bei Papas ähm wir reisen in die Weihnachtswelt und ich frage dich. Was war das skurrilste Geschenk, was ihr je bekommen habt oder verschenkt habt? Hannes, was ist deine Lieblingsantwort? Ich muss
1: ehrlicherweise gestehen, ich habe vielleicht in den letzten sehr anstrengenden Wochen ein, zweimal zwei gesagt, das sieht aber der Weihnachtsmann.
0: <lacht> Weihnachten als Trennungsfaktor. Wir haben schon darüber gesprochen, ja? Jetzt ja nicht nur die guten Zeiten, ja? Wie krass, wie krass, schlimm ist aber Laufen. Dass du sofort
1: denkst, nee, jetzt ist das alles vorbei. Susanne, ich google jetzt... Und Forderung! Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern,
0: alle die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid.
1: Ihr Lieben, wir möchten euch begrüßen mit einem ganz herzlichen, ja, ist denn heute schon Weihnachten? Und ich sage ja. ja. Herzlich willkommen, mir gegenüber sitzt Niklas Rohrwacher. Sag auch mal was.
0: Hannes, ich fühle mich bereit für die große Papas-Weihnachtsfolge und ich freue mich, dass ihr alle da draußen Egal, ob ihr gerade auf einem Schlitten in Finnland seid oder auf Langlaufschieren in Zell am See oder mega hastig durch die Galeria am Alex sprintet, um die letzten Besorgungen zu erledigen. Wie du heute Morgen. Wie ich heute Morgen. Da waren <lacht> wir nämlich heute Morgen. Hannes Husten und Niklas Bohr in der Galeria. Haben ja. neue Reels aufgenommen.
1: Ja, und die werden toll und hoffentlich witzig. Und wir
0: freuen uns sehr, dass ihr heute alle dabei seid und es ist die große es ist hoffentlich, Es ist ja mindestens
1: äh, Wochenende, es sind die Feiertage, es ist hoffentlich möglichst entspannt. Ihr habt ausgeschlafen, ein schönes Frühstück mit euren Liebsten gemacht. Ihr habt euch schon geguckt. mal richtig
0: gestritten heute. Ja. <lacht> ich habe nämlich heute früh gelesen beim Gala, dass sich die meisten, jetzt verrate ich leider schon einen Punkt gerade, ähm, Weihnachten streiten. Deswegen wünsche ich euch allen und uns, dass wir uns nicht streiten.
1: Oh, das, das, bringt
0: vor Weihnachten schon mal alles auf den Tisch. Ich würde
1: gerne, naja, ich, bei euch könnte ich mir vorstellen, dass ihr euch noch nie so richtig an Weihnachten gestritten habt, aber ich kenne das schon, dass so, wenn da wirklich so ein paar Charaktere aus der Familie zusammenkommen, schwierige Themen und dann aber so, in unserer Familie gibt es viele diskussionsfreudige Leute, die auch wirklich argumentativ
0: einiges drauf haben. Jetzt habe ich meinen Rucksack Argumente mitgebracht und die kommen jetzt mal auf den Tisch. Und dann wird sich da gefetzt. Aber, aber selten, selten. Aber es, es kam schon vor. Ja. Ja, wir können ja mal so Papas äh, Empfehlungen zu, zu Themen am Heiligen Abend geben. Politik, sehr beliebt. ja ähm, immer, 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 immer gut,
1: Klimakrise ganz wichtig ja. und ähm, naja, am besten ihr lasst diese Themen außen vor. Denn egal, ich meine, klar, egal wo man sich unterscheidet, es gibt ja dann doch auch Dinge, die einen vielleicht vereinen. Ähm, und vielleicht kann man auch mal die rausholen. und es nicht immer leicht ist. Es ist natürlich mit Leuten, gewissen Leuten kann man nicht reden und nicht. das ist auch okay. Und zumindest
0: an diesem Tag, ich, ich bin ja grundsätzlich immer dafür, alles auf den Tisch zu bringen und zu diskutieren und gerade die Themen, die wir gerade angesprochen haben, sind ja mega wichtig zu besprechen, aber vielleicht im Sinne des eh schon ohnehin super stressigen für viele stressigen Tages mit Besorgungen Essen machen Familie zusammenbringen vielleicht ist man aufgeregt weil man zusammenkommt und man hatte sich gestritten keine Ahnung es ist ja ein sehr emotionales Fest für viele dann ich glaube es hilft manchmal gewisse Themen vielleicht nicht an diesem Abendessen anzusprechen
1: ja auf der anderen Seite ist natürlich das so dass man sich oftmals ja zu gewissen Teilen nur an diesem Tag sieht und sonst das ganze Jahr ja nicht und dann kommen natürlich <lacht> Aber auch solche Themen auf.
0: Ja, okay, das das kenne ich nicht, weil ich die die Person, die, mit, die, die ich Weihnachten sehe, Abend Ersten Weihnachtsfeiertag, die sehe ich auch am Jahr oft, zum Glück.
1: Erzähl mal ganz kurz, wir wollen nicht zu deinem Detail gehen, aber wie sieht denn dein Weihnachtsfest aus? Doch, wir
0: wollen mal ins Detail gehen. Ja, mich interessiert <lacht> doch aber nicht so richtig, was du da machst. Ich erzähl gerne von mir, aber jetzt. <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich immer ein Interview-Podcast machen, ja. Und dann jetzt hier zu zweit. Also, ähm, Leute, ja, Weihnachten ist so, dass wir nach Leipzig fahren. Wir kommen ja aus Leipzig und dieses Jahr. Klassisch feiern wir wieder mit den, mit den Thomanern. Wir sind wahrscheinlich Heiligabend in der Thomaskirche, da singen die Thomaner für und mit uns. Das letzte Lied, Odo oh, Fröhliche, wird immer zusammengesungen. Das machen dies dieses Jahr das erste Mal, seitdem unsere Tochter auf der Welt ist, weil ich glaube, jetzt ist so eine. Konzentrationslänge, die sie hat, dass man sich das mal machen kann, oder dass man das mal machen kann als mir Und danach sind wir Heiligabend alle zusammen bei Fines Eltern, also meine Mama und ihr Mann, und Ante Frank und Fines Eltern und dann kommen noch die Großeltern. Und am ersten sind wir dann bei meinem Papa und äh, seiner Familie. Also wir teilen uns so ein bisschen auf. Dadurch, dass wir uns ja schon ein bisschen länger kennen, sind äh, alle auch in Leipzig, was ähm, die Vorteile überwiegen, aber natürlich ist es schon so, dass natürlich dann gerade an den Weihnachtstagen ist dann schon auch viel viel hin und her.
1: Ja, aber zumindest innerhalb von Leipzig. Innerhalb von
0: Leipzig. Und äh, klingt nach einem sehr schönen Familienkreis. Es ist jetzt, Ich würde damit sagen, es ist nur nicht so, dass wir jetzt eine Woche an einem Ort sind oder so. Und ja. wir sind nicht zu Hause. Wir sind nicht in Berlin, sondern wir fahren nach Leipzig. Ich freue mich da auch total drauf. Ich habe richtig Lust, auch wenn ich mich Anfang des Monats noch weihnachtlicher gefühlt habe als jetzt. Heute in Berlin regnet es gerade Ja, 10 Grad
1: und Regen. Ja. Aber was war, so wie sieht dein... Perfekter, ich sag mal, Weihnachtstag oder Heiligabend aus, also der 24.
0: Der sieht eigentlich so aus, dass ich mega ähm, gern, wenn ich es schaffe, weil ich das sonst nicht so viel schaffe, ich würde gerne am Morgen irgendwie eine kleine Runde Sport machen, eine kleine Runde laufen gehen ähm, und dann idealerweise die Geschenke und Karten schon am drei, bis zum 23. alle geschrieben habe, um diesen Stress nicht mehr zu haben, weil normalerweise bin ich fast. Soll ich was sagen? Den Stress habe ich gar nicht. Ja, da, darauf wollen wir nochmal zu sprechen kommen. Also angeblich schenkt sich ja Familie Hust nichts und hat diesen Stress nicht, aber ich, ich habe noch nie bei einer Familie gehört, die sich nichts schenkt, dass sie sich dann wirklich nichts schenkt. Es klappt seit drei, vier Jahren. Wirklich? Ja. Aber ein bisschen mit einer kleinen Enttäuschung, ich habe nichts bekommen, geht man auch ins Bett, oder?
1: Nee. Nee, 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 gar nicht. Da frage ich mal Fanny. Ja? Nee, ja, kannst du fragen.
0: <lacht> ja, frag doch. <lacht> <lacht> nee,
1: das, das klappt gut. Haben wir auch noch nicht gebrochen. Okay, krass. Krass, wie es durchzieht. Ja, für die Kinder ist doch auch schön. Und wir, das Ding ist aber, Fanny, wir haben ja beide, ich, November, Fanny im Dezember, kurz vor Weihnachten, Geburtstag. Und da machen wir uns dann immer... Mühe richtig und das ist dann auch okay und ähm, den Kindern eine Freude machen, mit Familie zusammen sein, das ist irgendwie viel mehr wert, als jetzt da irgendwie sich nochmal die Mühe machen und für alle, weil dann musst du ja gleich für alle, die kommen, Geschenke kaufen und gibst so viel Geld aus und es ist irgendwie, nö.
0: Das Argument verstehe ich auch voll. Ich glaube, die meisten geben auch wirklich viel Geld aus. Also so geballt, wann gibt man so viel Geld aus für Geschenke, weil es ja eben dann so viele ist, sonst sind ja immer nur Geburtstage, für die man was kauft oder vielleicht mal eine Hochzeit oder so. Aber ich finde das schon eigentlich jedes Jahr immer so ein bisschen, auch auch ein bisschen übertrieben. Aber das perfekte Weihnachten für mich sieht eigentlich so aus, dass ich eben nicht gestresst bin, sondern dass man sich wirklich ein bisschen drauf freuen kann. Auch vielleicht mal schafft, weiß ich nicht, eine halbe Stunde die Weihnachtsgans Auguste irgendwie zu sehen im Fernsehen und dann geht man nochmal spazieren und vielleicht in die die Thomaskirche und dann sitzen wir abends alle zusammen und. Entspannen. Wir haben noch die große Frage dieses Jahr vor uns mit dem Weihnachtsmann. Wie, wie denn der Weihnachtsmann kommt? Und wir haben sie noch nicht beantwortet. Habt ihr die schon beantwortet?
1: Äh, ja, wir machen das. Also jetzt ist es ja erst relevant oder seit, ich sag mal, ein, zwei Jahren. Ja. Ähm, und wir haben das abgeguckt von Fanny Schwester, mhm. von Maxi und Normi. Die machen das so. Da kommt immer der Osterhase. Na, der, die haben so einen Sack, also eigentlich so ein, so ein Tuch, wo mhm. die Geschenke drin sind. Normi läuft außen rum, klopft an die Tür, kommt wieder rein. Und, ähm, Wo ist denn Papa gerade? <lacht> das checken die ja nicht. Cool. Ähm, bei denen geht das sehr, sehr gut, ähm, das quasi zu vertuschen. Und dann hat der Weihnachtsmann einfach den Sack vor der Tür abgestellt. Finde ich auch in Ordnung, weil, da können wir auch gleich zu diesem Riesenthema kommen, diese Weihnachtsmann-Imitationen sind auch <lacht> schräg bis maximal gruselig. <lacht> und das, ja. ich will das nicht. Ich will nicht, dass er es sei denn, du hast wirklich jemand, der so krass auch echt aussieht. Weißt du, ich musste mal bei einem guten Freund Weihnachtsmann machen, als die Kinder auch kleiner waren und hatte halt so einen Fake-Bart und so eine Mütze, die aber so weit ins Gesicht gezogen wurde, dass man nicht sieht, dass ich halt auf keinen Fall älter bin als irgendwie 30. Und das war mir so unangenehm hm. und es war mir so und für die Kinder wahrscheinlich auch nicht so richtig. Erfreulich und auch ein bisschen einschüchternd. Und das ist
0: Na, ich finde, man muss sich schon so ein bisschen Mühe auch geben. Also, dass es irgendwie ein liebevoller, äh, empathischer Weihnachtsmann ist und dass er auch ein bisschen danach aussieht. Ich verstehe das schon voll. Wer hat mir das denn erzählt? Gestern hat mir, glaube ich, jemand erzählt, wer war das denn, dass früher die eine ne Maske hatten als, 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 als auch, Hast du mir oder? das erzählt? Haben wir heute drüber gesprochen, ja. Ey, das ist ja so gruselig. Das ist unfassbar. Eine Maske. Gesehen. Da, da will ich, ich ja einfach unter den Tisch kriegen. Das ist
1: unglaublich, unfassbar gruselig, weiß ich nicht. Ich finde das super für so kleine Kinder Kindervereine, da kommt da jemand Fremdes
0: rein. So, oh, das fühle ich nicht. Fühl ja, ich nicht. muss auch sagen, ich finde ja auch deswegen diese, diese, äh, ich es auf, für nächstes Jahr, da setze ich es durch, dass der Wichtel auch bei Familie Husten kommt. Diese Wichteltradition deswegen so schön, weil sie so. Äh, liebevoll und fantasievoll ist und ich finde beim Weihnachtsmann da kann auch schon wenn dann wenn dann das Kostüm oder die Art äh, wie er eben sich gibt zu krass ist da kann schon echt auch sehr gruselig sein
1: also ich hatte soweit ich mich vielleicht als ich ganz klein war glaube ich auch mal soweit ich weiß jemand einen Weihnachtsmann gemacht daran kann ich mich gar nicht erinnern und ansonsten an zweimal und zwar mein Opa hat in der Vorschule Weihnachtsmann gemacht für die Vorschule. Das war super speed. Da habe ich ihn aber auch erkannt. Da war es dann für mich gegessen. Aber wie alt warst du da, als du ihn Da erkannt war hast? ich na, ein Jahr vor der Schule so fünf oder sechs. Ach krass. Und hast du gesagt, hallo Opa, oder wie? Na, das, na er hat es noch nicht direkt zugegeben, aber mir war relativ klar, dass er es ist. Und er hat es aber super speed gemacht und auch sehr, sehr sehr, sehr gut und die Kinder haben sich total wohl gefühlt, weil ja. das Bild, darfst du ja nicht vergessen, du redest die ganze Zeit von einem Weihnachtsmann, von einem imaginären Menschen, der Geschenke bringt, der dir zuguckt, ob du lieb bist im Zweifel und es ist schon wichtig, was für einen Eindruck der auf die Kinder macht, und weil das das Bild ist, was im Zweifel ja in ihrem Kopf bleibt und ähm, deswegen lieber keinen als irgendwie einen schlechten und das andere Mal war ein ähm, Bekannter von uns und der hatte auch schon leicht ein Sitzen <lacht> und hat die Rolle nicht, nicht so glaubhaft gespielt <lacht>
0: und, oh, nee, das, ähm, das war cool. dann auch
1: eher abschreckend und dann haben wir es auch gelassen und ich habe auch und der hat dann mal geschrien oder wie? Ne gar nicht, der hat einfach dann ein bisschen naja, geleidet ist jetzt vielleicht übertrieben, dann hatte ich ihm aber den Schwips angemerkt, dann hat es dann nicht ganz so überzeugend gespielt und nicht so, da ist der der Weihnachtsmann motiviert, in den Fernseher motiviert, weißt du? Und mein Opa ist so richtig, der lässt dann was aufsagen oder ist dann geht er auf die Kinder ein und redet mit denen und ist also liebevoll. Mhm. Dass du wirklich das Gefühl hast, ey, da ist jemand, der, 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 der weiß ich nicht, der, der macht sich was draus, was ich sage und wer ich bin und wer ich war und was ich tue. Und das ist irgendwie schön. Dann hat es so Mehrwert.
0: Na, ich finde halt, ich, ich gebe dir noch, Ich finde halt, wenn der Vielen Weihnachtsmann Dank. so an dieser Stelle wirklich Hannes einmal <lacht> zum Jahresende kann ich dir mal recht geben. Aber ähm, wenn er so verlängerte Werkbank des elterlichen Erziehungsinstrumentes ist, dann ist das halt total banane, finde ich. Das ist voll überholt. Ähm, warst du denn schön brav oder das sieht der Weihnachtsmann. Also ich finde, das ist irgendwie über den Weihnachtsmann zu lesen, finde ich ehrlich gesagt, äh, zu lösen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen eigen ähm, und würde ich so nicht machen, aber wenn der irgendwie für die kindliche Fantasie und für die, so das Weihnachtsmärchen aufrechterhält, dann finde ich es schon extrem schön, muss ich sagen. Na, wir haben überall zu Hause Kameras aufgebaut, fake ertrappen und sagen, hier, der Weihnachtsmann ist watching
1: you hm. und das ist unser Druckmittel das ganze Jahr eigentlich. <lacht> <lacht> Aha, das
0: hat, glaube ich, der Weihnachtsmann gesehen.
1: Nee, <lacht> ähm, aber ich, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe vielleicht in den letzten sehr anstrengenden Wochen ein, zwei ein, Mal. Zwei ich einmal gesagt, das sieht aber der Weihnachtsmann. <lacht> <lacht> ja gut, das heißt, okay. Und ich würde es nochmal tun. <lacht>
0: ja, ja, ja. Naja. Na ja. okay. Aber, ach Mensch, das hätte man mal noch fragen können. Ich, äh, mich würde wirklich interessieren, bei wie viel Prozent da draußen eigentlich noch der Weihnachtsmann kommt. Das können oder wir doch der, noch, macht Folge, können wir noch
1: fragen, direkt, im, wir äh, wenn die Folge rauskommt. Äh, ja. Für euch ist es heute Donnerstag, es sind also nur noch drei Nächte, die wir überstehen
0: müssen, mhm. bis es soweit ist. Ich bin auch ein bisschen. Ich war, wie gesagt, Anfang Dezember noch so ein bisschen wei- weihnachtlicher, weil das Wetter noch mehr mitgespielt hat. Jetzt im Regen mal gucken. Ich finde es eh krass, dass das, das sagt man ja immer, seitdem man Kinder hat, dass es noch schneller vergeht, weil man die Zeit gefühlt. Aber ich finde, dieses Jahr verging so schnell. Und dass jetzt irgendwie am Sonntag Weihnachten ist, ich finde es krass. Das finde ich super krass, wie schnell das Jahr verging,
1: können wir ja nächste Woche besprechen, wenn äh, der Jahresabschluss da ist. Da hast du recht. Aber. Ähm, es da habe ich auch ein paar, paar Fragen für dich, Hannes. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch, da wäre ich emotional, wenn ich ans Jahresende denke. Ähm, aber das noch nicht. Ich, ich,
0: ich, ich will jetzt aber noch mal kurz dazwischen, Hannes. Ich
1: will auch mal endlich wieder <lacht> was sagen.
0: <lacht> es ist ja ein Ping-Pong, ja, so ein Gespräch. Ähm, was, äh, wie, wie, wie macht ihr jetzt genau Weihnachten? Also, Heiligabend seid ihr alle bei euch zu Hause. Genau, also bei uns hat sich das ganz, ganz
1: oft und viel geändert, weil ähm, mein Lieblingsweihnachten war immer zu Hause bei uns damals noch mit meinen Großeltern. Ähm, dann waren Freunde oft da, dann haben, also eigentlich aber nicht viele, maximal so acht, neun Leute, also zwei Familien und meine Großeltern. So, ich dachte acht, acht neun Freunde. Ach so, nee, acht, acht, neun Leute. Also unsere Familie vier, dann andere Freunde und meine Großeltern und ab und zu noch mal ein Bekannter, der alleine gefeiert hat und dann Bescherung gemacht und abends kamen dann unsere anderen Freunde aus der Nachbarschaft und haben wir irgendwie Live-Konzert geguckt oder irgendwie cool. einen Film geguckt und es war, das habe ich geliebt, dieses Gefühl, da zu sitzen auf der Couch und es läuft ein schönes Konzert und man redet und sieht die Freunde. Das, fand ich, das war für mich so die Definition von irgendwie schönen, ruhigen Tagen. Weil so viel passiert ist immer sonst, fand ich das ein sehr schönen Moment, in dem man auch irgendwie keine kindlichen Aufgaben hatte, wie, ich sag mal jetzt die, nicht die Angst, aber irgendwie was machen zu müssen oder irgendwie jetzt aufräumen oder irgendeinen Anschluss ja. bekommen zu können. Keine Ahnung. Also es war einfach so ein ruhiger Moment, alle waren zusammen und das war ich fand Und es ist auch schön. mega
0: schön, wenn so Generationen zusammenkommen. Ich liebe es auch, wenn, wenn Freunde bei uns zu Hause sind. Also Zum Beispiel, und es geht halt so mit, wir machen mal Feuerzangenbowle. Mein Onkel hat mal so einen Feuer, gusseisernen Feuerzangenbowlen-Topf hergestellt vor, weiß ich nicht, 25 Jahren. Krass. Und den nutzen wir jedes Jahr für die Feuerzangbohle, Damit immer mit so einem getränkten Zuckerhut der dann angebrannt wird. Das machen wir dieses Jahr auch. Das machen wir jedes Jahr. Und eine Zeit lang haben wir das natürlich immer bei uns zu Hause gemacht. Und da kamen abends auch immer noch Freunde. Und jetzt, wo ein bisschen die Familien zusammen sind, durch unsere Tochter, machen wir es dann ähm, äh, bei Fienes Eltern dieses Jahr. Und genau. Das finde ich, genau, find ich einfach diese, diese, diese
1: Ruhe in diesem Moment. Das ist schön, Das, ja. das, das liebe ich wirklich, weil nichts, so soll jetzt nicht so klingt dass alles immer kacke war, nein, es, es war super, aber ich finde, dieser Moment hat eine besondere Ruhe, weil nichts anderes, nicht der Alltag, dich ablehnen ja. kann.
0: Kein Haus auf keinen gar, gar nichts. Es gibt. Den Moment. Das fand ich mal schön. Es entspannt auch zu wissen, finde ich manchmal, dass alle anderen oder die meisten ähm, auch gerade Weihnachten feiern ja. und äh, Feiertag haben. Ähm, natürlich gibt es auch welche, die arbeiten müssen. Ähm, ja und welche, die nicht Weihnachten
1: feiern wollen oder nicht feiern generell. Oder? Ja,
0: genau. Aber ähm, dass ich finde diese, diese Idee von die meisten Menschen haben gerade frei und Zeit, ähm, finde ich irgendwie entspannt auch ein bisschen. Voll. Das finde ich auch schön. Und jetzt dieses Jahr, also über die
1: Jahre hat sich dann viel geändert mit Mal dort, mal dort, ähm, dann auch mit den Kindern hat es sich natürlich irgendwie verändert und äh, die Schwester von Fanny hat ja auch Kinder, deswegen haben wir uns immer danach so ein bisschen gerichtet und dieses Jahr wird es jetzt das zweite Mal so sein, oder das dritte Mal sogar, dass wir bei uns zu Hause feiern, also es kommen äh, Fannys Mama, ihr Freund, Fanny Schwester ähm, mit Normi, dann Normis Schwester und der Freund und meine Mama, ein Freund, meine Schwester und dann machen wir bei uns zu Hause so ab Nachmittag so ein bisschen... Snacks hier und da und zusammen sein und was spielen und erzählen. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Cool. Und am 25. immer schon fahren wir zu dem Papa und meiner Mama.
0: Ins, uh, ins Disneyland. Äh, da geht's immer seit Jahren nach Florida. <lacht> wäre, wäre
1: gut. Ähm, nee, da machen wir quasi ähm, immer bei der Familie meiner Mama mit ihrer Schwester und der Familie und das also bei meiner Tante und den Großeltern und das wird auch total Schön.
0: Und cool. am 26. Treffen, dann fand ich es Papa. Ach, schön. Ja. Und Hannes, es, hast du schon mal so einen richtig krassen Weihnachtsfehl gehabt, so wo es so einen, einen Zoff gab oder irgendwie, wo du was geschenkt hast, was ein anderer oder eine andere auch schon geschenkt haben? Nee, aber wir können ja mal
1: übergehen in eure Erfahrung. Ich genau. bin ja, ich, ich habe Bock auf, lass mal anfangen mit diesen, ja, wir können ja einfach der Reihe nachgehen und zwar hat ja ähm, der liebe Niklas euch gefragt ob ihr euch auf Weihnachten freut. Und 88% haben gesagt, klares Ja.
0: E- echt so? Ja. Und 12% haben gesagt, äh, nein. Aber das finde ich krass, dass 88% haben gesagt, sie freuen sich sehr auf Weihnachten. Das finde ich schön. Ja, finde ich auch gut. Und die zweite Frage ist ein bisschen unsere eigentliche Lieblingsfrage, oder? Ist Es die Lieblingsfrage, finde ich. Was war das skurrilste Geschenk, was ihr je bekommen habt oder verschenkt habt? Hannes, was ist deine Lieblingsantwort?
1: Oh, es gibt super viele. Wir, müssen, wir gehen einfach von oben bis unten durch.
0: Also ich fand eine <lacht> gebrauchte Bratpfanne. Die ist doch wie neu. Ja, da, ich schön. Da, muss ich,
1: da muss ich, immer an meinen Opa denken. Ich hatte Schnupfen als kleines Kind und war so. Omi ist ein Taschentuch und er holt so, so ein zerfleddertes Ding aus der Hosentasche. Ja, hier nimmt es noch nicht viel drin. <lacht> <lacht> oh,
0: nein. Ach, ah. ich noch am besten.
1: Ähm, Eine Bauchweckhose drei Tage nach der Entbindung. Oh, toll, (lacht) toll. toll,
0: Wirklich einfühlsam. Einfühlsam. Sehr einfühlsam, muss ich sagen. Eine Kiste-Hologramm-Schlüsselbänder aka Werbegeschenk. (lacht) Ein wackelnder Fisch für die Katze. Das das ist doch nett. Es ist ähnlich gut wie eine grobe Leberwurst von der Schwiegermutter zum Weihnachten mit 18. Das finde ich schön, ja. Die Schwiegermama hat äh, schöne Unterwäsche geschenkt. Das finde ich auch Boah, das so ist schon krass. ungefragt und ungesehen auch auf jeden Fall ein steiles Geschenk.
1: Ja, finde ich auch ganz schön toll. <lacht>
0: Flasche Thai-Fischsoße, seit vier Jahren abgelaufen. <lacht> What?
1: Oh, Das ist so richtig, also oh, wir haben ja nichts. Na nimm mal Gerhard, nimm mal die, vielleicht die Thai-Fischsoße, die wolltest du doch <lacht> haben früher, die ist doch noch gut, das
0: kann man noch essen. Äh, leuchtende Gießkanne für den Garten, finde ich aber eigentlich gut. Ja, <lacht> Oder ähm, Uschi schreibt einen Fleischbräter, aber sie war Vegetarierin, von daher, ja, oder ist ey, Da
1: gab es einige Geschenke, wo so richtig krasse Fleischgeschenke und die Leute sind Vegetarier oder Veganer. In den, ähm Fleischtopf von der Oma, bin seit 19 <lacht> Jahren Vegetarierin. Aber ganz, also ganz, ganz klassische Geschenktipps, wenn ihr noch welche braucht. Klobrillen, Fahrradschloss, eine Rolle Draht, eine Badebombe ist auch was ganz, ganz Feines. Oder ganz klassisch ein Zeitungsständer. <lacht> oder eine Dose Fisch in Tomatensauce. Und das da muss ich sagen, ich lieb's. Ich esse es mindestens einmal alle Zauber. Das hat Pia geschrieben, ne? Eine Dose Fisch mit. Das ist ja Wahnsinn. Das mag ich aber irgendwie ganz gern. Aus Schwarzbrot drauf, ein bisschen Käse und dann Ofen. <lacht> ja, habt ihr nicht als Weihnachtsgeschenk? Ja, nicht als Weihnachtsgeschenk. Aber Sonja
0: schreibt einen Regenschirmhalter fürs Auto. Auch schön. Ein hochemotionales Geschenk. Einer meiner Lieblings-,
1: das kommt, glaube ich, noch. Äh, okay, das suche ich noch gleich. Zier- eine,
0: eine Klobürste von Daniela Katzenberger. <lacht> Okay,
1: auch versch- oh,
0: Vielen Dank für das schöne Geschenk. Ein mit
1: Pinwandnadel aufgespießtes Kondom auf dem Korken einer Weinflasche.
0: Was will der Schenkende oder die Schenkende damit sagen? Mhm. Also es gibt schon wirklich, Elkochtop. es gibt ein eine Ananas. Anti-Pickel-Sets von der Ex-Schwiegermama, auch total schön. Also hier, hier kommt mein Highlight. Mein
1: Mann hat mir Zierleisten für mein Auto geschenkt, dachte es wäre eine tolle Idee. <lacht> Schöne Krummleisten, weißt dass, dass so. du, dass gut aussieht. Schätzchen, das ist, Schätzchen das, ist doch, das ist doch was Schönes. Dann fällst du auf auf die Straße. Und du wirst auch sogar
0: besser hier sehen. Glaub mir das mal. Das finde ich sehr schön, ja. Ähm, ja, Also ich hoffe, ihr habt andere Geschenke besorgt. Da finde ich irgendwie, alle schenken sich nichts und schenken sich nur die Zeit zusammen deutlich schöner. Als die meisten Geschenke, die auch Was war denn so
1: dein, kannst du dich, also klar, man hat so viele bekommen, aber kannst du dich also so Schönstes Geschenk zu so erinnern?
0: Mein schönstes? Oh, das ist, das ist so eine Frage, die dann sagt man was und dann fällt einem auf jeden Fall in 10 Minuten noch ein viel schöneres ein. Ja, eins, wo du dich jetzt dran erinnern kannst, du sagst, oh, das ist so geil, ich bin so gefreut. Also als ich weiß auf jeden Fall als ähm Kind oder ein bisschen, da war ich vielleicht so acht, neun, habe ich mich so krass, da war ich schon. Kennst du noch diese Aufregung als weiß nicht, so Sieben-, acht, neunjähriger, jähriger wenn du wusstest, du hast dir das geschenkt und dann du, das kommt und du weißt, es wird so krass, wenn du es kriegst. Und das ging mir tatsächlich mit einem dunkelgrünen Gameboy so. Da habe ich einen dunkelgrünen Gameboy, habe ich mir gewünscht. Da noch diesen alten, diesen dicken. Und dann fand ich das so. Aber ich weiß nicht, wie wie krass ich das fand. Und ich weiß auch ehrlich gesagt, so mein mein erstes Handy, wo man dann so SMS für 30 Pfennig damals, oder Cent, nee, Pfennig war das damals, äh, verschicken konnte. ähm, Weiß ich, fand ich auch richtig krass. Das glaube ich. Aber ich muss trotzdem sagen, ähm, dass ich ähm, je älter ich werde, verstehe ich diesen Satz, weil ich habe den als Kind nicht verstanden, dieses, wir schenken uns nichts, wir schenken uns gemeinsame Zeit und gemeinsames Dasein. Das habe ich, als Kind hörst du das, du verstehst es vielleicht auch ein bisschen, aber du hast eigentlich, ja okay, komm, wir <lacht> <lacht> ja. wäre schon auch cool ein iPhone. Ähm, aber ich finde, jetzt merke ich das richtig krass. Wir haben mich in ein paar, vor ein paar Tagen hatte, mit Fina hatten wir so eine Auseinandersetzung und dann hatte sie mir äh, vom Weihnachtsmarkt, so ein kleines Lebkuchenherz mitgebracht. Ich habe mich so krass darüber gefreut. So, so es war so schön irgendwie. Ach, sweet. Weil ich so dachte, geil, voll, voll schön. Und ich habe mich auf jeden Fall mehr über das Herz gefreut als über viele, ja, so klassischere Weihnachtsgeschenke.
1: Ja, die Intention ist natürlich auch immer ein, eine, wichtige, eine wichtige Sache. Ja. Von wem sie kommt und äh, mit wie viel Liebe oder was, was, was die, ja, das finde ich auch. Die kleinen Gesten sind ja oftmals auch ganz groß.
0: Und was ich an Geschenken mag, tatsächlich, also an nicht den, den Geschenken, die wir gerade eingefallen haben, ist, wenn auch noch eine Karte eigentlich dazu geschrieben wird. Weil ich finde eigentlich eine Karte, wo man noch mal so kurz Revue passieren lässt, was passiert im letzten Jahr, das wünsche ich dir, das finde ich eigentlich total schön. Finde ich mal lästig. Ja. <lacht> oh nee Gefühle finde ich nervig. nee ach, ja, komm, nee, Karten, wenn sie, wenn sie
1: persönlich sind, finde ich die auch schön. Na, ich meine jetzt Aber nicht so die Standardkarte, so, sondern wirklich Ja, das finde so, ich dann wirklich,
0: das ist dann auch so, die kannst ja auch sparen, die Karte meister du? So okay Hannes, wir haben, noch, wir haben noch Fragen. Wir haben noch an die Papas hören und Hörer eine Frage gestellt. Ähm, was ist die absurdeste, skurrilste oder lustigste Weihnachtsgeschichte? Du hast vorhin eine, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hast du erzählt, dass ein Eltern, haben ihr... na
1: haben ihr das ist gleich die erste. Wirklich, das ist, das ist der Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm. Das skurrilste, das sie erlebt haben, ist, sie haben ihr Kind bei Oma und Opa vergessen. Das Kind ist hinterm Sofa eingeschlafen, sie sind ohne losgefahren. Und da muss ich sagen... Da war doch was.
0: Wow. Okay, bei
1: allen Dingen, die man vergessen kann.
0: Ein Kind. Aber vielleicht, ähm, vielleicht wussten sie, es ist bei Oma und Opa in so guten Händen. Oder wolltet ihr es kurz vergessen? Ach, Mensch, Mama, das ist
1: natürlich doof. Wir, in drei Tagen können wir wieder da sein. Aber <lacht> oh, wir sind schon jetzt auf der, auf der Landstraße. <lacht> ja, der klassische Dinge, Auto im Schnee stecken geblieben. Aber das finde ich süß
0: und dann alle Plätzchen aufgefuttert. Stelle ich mir irgendwie auch ein bisschen romantisch vor, wenn man jetzt nicht fünf Stunden da im Auto sitzt. Oh, habt, apropos, aber ich wollte gerade sagen, das erinnert mich an Tatsächlich Liebe, ähm, den Film, den ich sehr schön finde. Oder den hat, glaube ich, viele schon zwanzigmal geschaut, ich vielleicht so fünfmal. Ähm, hast du einen Lieblingsweihnachtsfilm? Den du jedes Jahr guckst? Nee, so nicht, aber
1: ganz klar, Harry Potter Herr der Ringe, so diese monumentalen ähm, Fantasy-Filme, das mag ich schon irgendwie. Aber ist das so weihnachtlich? Für mich schon. So Magie, Zaubern. Ja, ist vielleicht auch eher diese Stimmung und dass man mhm. das eher
0: Weihnachten guckt, wenn es dunkel ist, wenn man die Zeit hat. Was ist denn für dich? Mein ich habe heute einen Tipp des Tages mitgebracht, den, den bringe ich später. Ach so. Den kennen wir alle, aber wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass das wirklich fantastisch ist. Ansonsten auch schon so tatsächlich Liebe, ich finde auch Bridget Jones. Ähm, habe ich, muss ich ehrlich sagen, noch nie geguckt. Was? Ist ja gut. Ja, der, der, der großartig. Worum geht's eigentlich? Na, um Bridget, die sich in, die in London lebt und sich unglücklich, mal glücklich, verliebt und dann im Grunde verlieben sich irgendwann zwei Männer in sie, die sehr verschieden sind. Einer ist Hugh Grant und der andere ist, hat der ein toller Schauspieler? All I want for
1: Christmas is Hugh.
0: <lacht> ja, und das ist ein, ist echt ein. Ich fand den als halt so ein, verbinde ich mit Weihnachten auf jeden Fall den Film. Und René Zellweger ist halt fantastisch. Muss ich mir
1: mal, muss ich mir mal angucken. Ich habe auch, wie gesagt, aufgeholt, so das Wunder von Manhattan und so und Buddy der Weihnachtself. Ich habe dieses Jahr schon viele Weihnachtsfilme als so geschneitert geguckt und ich mag das irgendwie. Ich mag das irgendwie total. Auch manchmal so Schrottfilme, finde ich auch manchmal. Also was ist Schrottfilme? nee, die sind ja nicht Schrott. Die haben eine Berechtigung, das ist irgendwie sweet. Und ich bin auch ganz anfällig für die klassische, kitschige Liebeskomödie manchmal oder
0: so. Ich auch. Aber sie muss ein bisschen gut sein. Zum Beispiel sowas auch wie Weihnachtsgans Auguste oder die ganzen, ja, diese ganzen Weihnachtsfilm vor Film, der kleine Lord. Ach, das gucken wir, das gucken wir auch. Das hat mein Opa immer mit uns geguckt. Das ähm, gucken
1: wir auch jedes Jahr mindestens einmal, gefühlt. Ja. Ach ja, das ist schön. So, was habt ihr denn noch geschrieben? Daumenkuppe abgeschmitten, demente Mutter, autistische Ex überfordert.
0: Erst gefuttert, dann ins Krankenhaus. Oh, das klingt aber, das tut mir leid. Unsere WC-Abwasserleitung war völlig... Dicht Heiligabend haben wir gebuttelt. Im Vorgas entstand zunehmend ein beachtliches Loch. Es war ein völlig harmonisch, harmonisch weihnachtliches Gebuttel. Erfolgreich. (lacht) <lacht> das auch was Schönes. Als
1: das Gebiss meines Vaters beim Essen zerbrach, am ersten Weihnachtstag, und er es mit Sekundenkleber reparieren wollte, feststellte, dass es äh, nicht geht und dann mit meinen Brüdern in der Werkstatt mit kleinen Schrauben und einer Metallplatte beide Teile zusammensetzte. Zum Zahnarzt ginge erst im Januar, da die Reparatur gut saß. Der Zahnarzt schreibt meinem Vater jedes Jahr eine Weihnachtskarte seitdem. Und da muss ich sagen, Respekt.
0: Oh süß Und auch hier, mein Bruder hat als Kind einen Kran bekommen Gespielt haben am Ende des heiligen Abends Die Oma, der Papa und der Onkel (lacht) Das ist doch geil Und aus diesem Grund wollte ich eigentlich meinem Kind
1: dieses Jahr eine Karrierabahn schenken (lacht) Komplett uneigennützig Bis ich dann feststelle, A, teuer Und B, riesengroß Riesig? Riesengroß, also das würde gar nicht passen Und C, ganz klares Ding ein Abend richtig geil, vielleicht noch einen zweiten und dann steht sie die nächsten Jahre in der Kammer ja. und wird nicht genutzt. Und das ist ein bisschen schade, aber es wäre natürlich witzig. Carrera-Bahn ah, ja. finde ich immer nur so einmal geil. Du dass man ein du so, so eine
0: verleih wo man sich das mal ausleiht. Gibt's bestimmt. Vielleicht gibt's, gibt's das bestimmt. Oder wir holen uns mal irgendwann mal eine mit Freunden zusammen, die, die tauschen immer aus. Mein Sohn wurde letztes Jahr am 24.12. geboren. Ah, das finde ich krass, am Heiligen Abend. Wenn dann, du ich habe auch einen Freund, ja? der am 24. Geburtstag hat ich würde gerne mal eine statistische Erhebung machen. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass Menschen, die dort geboren worden sind, unterm Strich weniger Geschenke bekommen. Würde ich auch sagen. Der, ganz, ganz klar. Ja, der, ganz klar.
1: Und das tut mir auch ein bisschen leid. Zu, ähm, ja. Weihnachtsabendgestaltung, habe ich eine Nachricht, die kann ich nur sehr klein lesen. Ich versuche es vorzulesen. Weihnachtsfest bei der Family von meinem Mann. Am 24. werden bei Ihnen, um, bei Ihnen um 22 Uhr Steaks mit Pommes und Salat gegessen. Schon allein das ist für mich absurd, weil es so spät ist. Dann wird um 23.30 Uhr das Dessert gegessen. Und um 0 Uhr ist dann Bescherung. Und dort kommen einfach so viele Tüten mit Geschenken ins Wohnzimmer, dass niemand mehr vor seinem Sitzplatz aufstehen kann, äh, von seinem Sitzplatz aufstehen kann. Es sind um die 100 Geschenke aufgeteilt auf 12 Leute. Ich habe, außer in Film, noch nie so viele Geschenke gesehen und bin jedes Jahr aufs Neue total überfordert. Nach 15 Jahren habe ich mich immer noch nicht dran gewöhnt. Das, glaube ich dir,
0: klingt absolut absurd. Wir haben noch eine Nachricht bekommen. Meine, meine Schwiegermama hat meinen Sohn zu Heiligabend umgetanzt, woraufhin er am selben Abend noch genäht wurde. Und meine Tochter hat mit zwei zum Weihnachtsmann gesagt, deine Nase ist die vom Opa. Das ist ja witzig, dass der Weihnachtsmann die gleiche Nase hatte. Ähm Mein Opa hat auch so eine. Schön fand ich auch ähm, eine... ähm, circa drei Jahre alte Tochter hat, glaube ich, gemerkt, dass das Geschenkpapier vom Weihnachtsmann genau das war, was die Mama vor zwei Wochen gekauft hatte. Und ähm, eine Familie hat äh, sich ähm, ungeplanterweise oder hat der Oma ungeplanterweise drei Kartenmischgeräte für Skibo geschenkt. (lacht) Auch gut. Und
1: Kommunikation ist das A und gut. O des Schenkens an Weihnachten, liebe Freunde
0: und Meine Freunde. kleine Schwester war beim Leistungsturn und hat eigentlich andauernd geübt. Vor allem den Handstand. So auch am 23.12. und das im Badezimmer. Und wer könnte es ahnen, dass das Badezimmer nicht der geeigneteste Ort ist, um einen Handstand zu machen. Sie ist dann mit dem Knie gegen die Badewannenkante geknallt und hatte eine dolle Platzwunde. Da war es schon 22 Uhr, ganz zur Freude. Meiner Eltern. Die sind dann noch ins Krankenhaus. Diese Story ist jetzt acht Jahre her, aber sie wird jedes Weihnachten erzählt. Aber es gibt doch diese, Gesch- diese Geschichten, wo zum Glück dann alles gut gegangen ist, aber die man sich auf jeden Fall Weihnachten erzählt. Haben meine Eltern auf jeden Fall auch so ein paar Das ist
1: bei mir bei Silvester so. Äh, in der Silvesterfolge nächste Woche habe ich einiges auch aus persönliche Erfahrung zu berichten. <lacht> da freue ich mich auch sehr drauf. Und äh, kommen wir wir können ja abschließend, jetzt ist natürlich ein bisschen emotional, aber ich finde auch Weihnachten darf auch eine Zeit sein emotional und ehrlich äh, und reflektierend zu sein. Wir haben euch gefragt, was ihr euch denn wünschen würdet, wenn ihr es könntet zu Weihnachten und ähm, wie gesagt, das sind auch ein paar sehr emotionale Nachrichten bei um, viele wünschen sich natürlich Ruhe und Entspannung, Erholung. Ganz viel Entspannung dieses Jahr, ne? Also mmh, ganz viel
0: Ruhe und mal ein bisschen klarkommen, glaub ja. Glaube ich. Ja, ja.
1: Um, wünsche ich mir auch. Frieden natürlich, äh, Weltfrieden wünschen uns, glaube ich, alle. Aber eben auch ganz viele persönliche, ähm, persönliche Wünsche. Zum Beispiel, dass meine Brüder noch leben würden, die viel zu früh gestorben sind. Jemand äh, wünscht sich schwanger zu werden, ohne nochmal Brustkrebs zu bekommen. Ähm, dass die Kinder endlich gesund werden, dass äh, hoffentlich nur eine kurze Krankheit ähm, oder dass die Freundin, eine Freundin
0: wieder Frieden mit ihren Eltern schließt, ähm, die Leute zusammenfinden. Oder wir mutigen Herzens ein zweites Baby machen, trotz finanzieller Sorgen, Zweifel und vielleicht auch gerade wenig Kraft. Da wünsche ich euch ganz viel Kraft. Um Alle gesund bleiben, Euer Und ähm, ja, ganz viel, es gibt auch Wünsche, ein Papa wünscht sich, nee, ein Andrea wünscht sich, dass Nirvana zurückkommt. Lieber Andrea, den Zahn müsste ich
1: dir leider ziehen an dieser Stelle, aber du kannst dir einfach laut anmachen und dir vorstellen, sie wären da und würden ein Konzert spielen. Einfach die Wohnzimmeranlage einmal laut ausdrehen, bis die Polizei kommt, ist das Album fertig.
0: Ja, Ähm, dass es das Konzept Coming Out nicht mehr gibt. Love is love. Richtig. Das finde ich auch sehr gut. Finde ich sehr schön. Ja und ganz viele Erinnerungen auch an Menschen, die vielleicht jetzt gerade nicht mehr da sind ähm, und äh, wünsche, dass es denen, wo auch immer sie sind, gut geht.
1: Oder dass sie krank sind und äh, wieder gesund werden, Leute wieder zusammenfinden und äh, ich finde es auch genau die richtige richtige Zeit, um irgendwie darüber nachzudenken und auch eine Hoffnung in, in sowas zu setzen, eben wieder gesund zu werden oder zusammenzufinden.
0: Es ist ja immerhin auch ein Anlass, an dem man mal schreiben kann, auch Leute, mit denen man vielleicht weniger Kontakt hat. Ja, ähm. da, dafür dient das ja auch. Deswegen finde ich das auch schön, dieses, ähm, dass diese Tradition auch gibt und dass man gewisse Traditionen in den Familien hat. Manche haben ja ein bestimmtes Essen, manche machen was bestimmtes zu Weihnachten, aber ich glaube, dass das dazu führt, dass so eine, mal so ein kurzes, so ein Innehalten irgendwie über das... Ähm, Leben stattfindet und dazu gehören natürlich auch ja, leider Sachen, die nicht, äh, nicht, die auch traurig sind. Ähm, was ich zum Beispiel einen mega schönen Wunsch fand von ähm, ich, einer Mama, ähm, ich kann es am Instagram Namen nicht ganz erkennen, ähm, nochmal Kind sein zu Weihnachten, finde ich auch mega schön.
1: Ach ja, voll. Ich habe für mich ist die Vorweihnachtszeit immer so eine extrem emotionale Zeit aus vielen Gründen. Ich finde es so, man reflektiert, ähnlich wie an Silvester, aber Weihnachten nochmal auch mit einer anderen Emotionalität, weil man mhm. natürlich familiär zusammenkommt im besten Fall und einfach ja, viel sich Gedanken macht über das Zwischmenschliche und welchen Wert es dann auch haben kann. Ähm, klar, Familie kann man sich auch nicht aussuchen, nicht alle sind irgendwie happy, da immer jede Person zu sehen, aber ähm, vielleicht ja doch, und es ist ja irgendwie schön, sich zu sehen und das sich mal anzuhören, was die anderen zu erzählen haben. Denn im Endeffekt hat jeder Mensch irgendwie eine Geschichte und Sachen, warum, oder Gründe, warum er oder sie so ist und warum sie das sagt oder denkt und äh, das fühlt, äh, was sie fühlt. Und ähm, Weihnachten ist ein guter, guter
0: Zeitpunkt da, vielleicht auch mal drüber nachzudenken oder drüber zu reden oder sich da zu öffnen. Voll. Und ähm, ganz viel, was ich auch total schön fand von euch, haben geschrieben, sie wünschen sich mehr Empathie. Und das hat ja auch viel mit dem, was du gerade sagst, zu tun. Sich auf andere Perspektiven einlassen, zusammenkommen, erstmal an das Gute glauben. Und ähm, ich glaube, diesen, diesen, diese Energie, diesen Schwung kann man dann mit ins, mit ins neue Jahr nehmen. Aber bevor wir ins neue Jahr gehen, Leute, ähm, sind wir beim großen Weihnachts. Ah, Hannes, kannst du vielleicht die heutige Gala mit einer Gitarre einspielen? Das wäre großartig. Du bist, doch, du, du bist doch gelernter Gitarrist.
1: Ich bin doch Musiker. <lacht> Hallo? Ich bin doch der Frank. Der Frank. Und ich spiele gern spanische Gitarre. <lacht> ein ganz klassisches, ähm, traditionelles Lied bei uns. Jetzt <lacht> nicht
0: über die Sachsen lustig machen. Mann,
1: nein, nein, entschuldige, ich mach's, Das tut mir auch voll leid. Ich, mach's, ich ohne Mist. Ich Aber mag ich finde den, den sächsischen Dialekt auch. Ich mag den total. Also es ist kein lustig machen.
0: Okay. Weißt du? Ich, ich mag, ich mag den ja auch. Ich finde, der, der sächsische hat ja auch was Gemütliches. Da will man sich hinsetzen, einen Kakao eingießen mit ein bisschen Sahne. Ja. Wie bei unserem Papas Weihnachtsspecial, meine Damen und Herren, ähm, heute heiße ich euch hier nochmal mitten in der Folge herzlich willkommen, denn wir leiten jetzt über zur Gala. Ich hoffe, du hast dir endlich mal Mühe gegeben. Heute habe ich mir Mühe gegeben. Du kannst das einfach noch so ein bisschen musikalisch begleiten. Das finde ich wunderschön. Hannes, natürlich ist das Thema gesetzt. In einem großen weihnachts bei Papas. Wir reisen in die Weihnachtswelt. Und ich frage dich, bei welcher Antwort binde ich dir heute einen Bären auf? Ist es Antwort A? In Deutschland existieren sieben verschiedene Weihnachtsmann-Poststellen. Die bekannteste befindet sich in Himmelpfort in Brandenburg. Und diese empfing im Jahr 2015 ca. 280.000 Wunschlisten und Briefe und Aussage und Schreibe 125 Ländern.
1: Geil. Mhm. Voll gut. Das mehr mega gut. gut.
0: Ich finde es schön, wenn es wahr ist. Es <lacht> wäre so schön, wenn das wahr ist. Finde ich gut. Bei Günther ja auch sitzen. Es wäre so schön, wenn das wahr ist. Ähm, ist es, oder ist es B? Eine Umfrage aus dem Jahr 2021 hat ergeben, dass die Ente das meistgegessene Gericht zu Heiligabend ist. Meist serviert mit Rotkohl und mit Klößen. Oder ist es Antwort C? Weihnachten als Trennungsfaktor. Wir haben schon darüber gesprochen, ja? Jetzt aber nicht nur die guten Zeiten, ja? (lacht) Zu und nach den Weihnachtsfeiertagen verdoppeln sich die Online-Klicks auf Seiten zum Thema Unterhalt und Scheidungsrecht. Na, Prost Mahlzeit, Leute, ja? Dieses Jahr machen wir das mal nicht. Oder ist Antwort D. Wegen einer Marketingkampagne essen Japanerinnen und Japaner zu Weihnachten traditionell bei der Fast-Food-Kette KFC, Kentucky Fried Chicken. Diese Tradition,
1: Fried Chicken.
0: diese Tradition ist mittlerweile so verbreitet, dass man sogar schon zwei Monate im Voraus einen Tisch reservieren muss. Wenn du dir das ausgedacht hast, Respekt. Ja, wäre krass. Wäre krass, vielleicht ist es krass. A, B, C oder D, mein Lieber. Also, es war also die Weihnachtspoststelle. Weihnachtspoststellen, äh, Ente, meistgegessenes gegessenes Gericht, ähm, die meisten Google-Hits zum Thema Unterhalt und Scheidungsrecht ähm, oder ähm, in Japan sind alle KFC-Filialen ausgebucht, weil alle Japaner da essen gehen.
1: Das ist diesmal wirklich schwer, muss ich sagen. Mhm. Also die Poststelle, glaube ich, Himmelfort ist, ich fände es einfach schön. Also ich kann es mir gut vorstellen. Vielleicht habe ich auch was gehört, der Name, der Name sagt mir irgendwas. Aber ich weiß nicht, ob in dem Zusammenhang. Ähm, Ente, ja, könnte natürlich aber auch irgendwie, Kartoffelsalat, ist Kartoffelsalat und Bockwurst gibt es ja auch, aber das vielleicht auch nur an einigen Orten. Nee, die Ente, Weihnachtsente
0: oder Weihnachtsgans. Weihnachtsgans? Weihnachtsente? Ente, aber die, das habe ich jetzt, also da will ich jetzt keinen Bären aufbinden. Ja, weil das Ganze ist natürlich Ich sage jetzt, viel. ich werde nicht sagen, nie, es war die Gans, das also, werde ich nicht sagen. Okay, na dann okay. Ähm, das dritte war nochmal was? Ähm, die äh, Weihnachten als Tren- Trennungsfaktor. Auch darüber müssen wir sprechen, Leute. Das kann ich mir
1: irgendwie super gut vorstellen, dass es dann so emotional wird, dass man gleich googelt, okay, Trennung, Unterhalt, wie machen wir das jetzt? <lacht> Nächsten Tag ist dann wieder Trainer, ein gut, Ich aber... rufe jetzt beim Abend an. Ach, wie krass wie krass, schlimm schlimmes aber laufen muss. Du gehst ins Weihnachtsfest mit deiner Familie und bist dann... Es kann nicht so krass, dass du sofort denkst, nee, jetzt ist das alles vorbei. <lacht> Susanne! Ich google jetzt Unterhaltforderung. <lacht>
0: Scheiße. Nee, Ach kann. nein. Und das vierte war? Sorry, ich bin total vergesslich heute. Marketingkampagne. KFC, ah. Japan.
1: Das kann, ich kenne mich leider mit japanischer Kultur, obwohl ich unbedingt
0: gerne hinreisen möchte. gut, ja, das ich ist ja, glaube ich, eher so eine nicht aus. nach Japan ähm, äh, übergeschwappte Kultur. Ente, Heiligabend oder generell Weihnachten? Ich rede von Heiligabend. Dann ist Ente falsch. Hannes, das ist sensationell. Ich, ich ach, Mensch, Großartig. Das freut mich richtig, dass du heute richtig liegst. Ähm, du liegst ja äh, tendenziell auch äh, meist richtig. Eine Umfrage aus 2021 hat nämlich ergeben, dass der Kartoffelsalat ach, mit doch. Würstchen, der Klassiker an Weihnachten ist, 34%, gefolgt von Ente, 28%, gefolgt von Gänsebraten, 23%, dann Raclette mit 23% und Fondue mit 13%. Krass. Raclette und Fondue, so viel, also es ist auch für ein 13% Prozent ist ja schon auch eine krass hohe Zahl. Ja. Fondue, hätte er Fondue und Raclette eher zu Silvester so eingeordnet. Ich auch. Aber es, ist, aber es ist ein schönes Essen, Raclette. Ich liebe Raclette.
1: Einfach so 50 kleine Aufläufe machen. Oh, das also ist so, ab,
0: wie geil, oder? Weiß 50 kleine Aufläufe. Das, das letzte
1: Mal, als ich gemacht habe, das wirklich ich 10 Jahre her. Also, weiß ich nicht. Fondue kann ich extrem was abgewinnen. Ganz selten, weil es ist, reicht dann auch für eine Woche. Mhm. <lacht> vom Essen her, vom füllenden Aspekt. Nee, also bei uns gibt es, wie gesagt, Maxi äh, Naomi machen was. Ich weiß gar nicht genau, was es gibt. Aber f- am 25. gibt es traditionell ganz Rotkohlklöße. Ja. Das äh, Rotkohl ist bei uns auch ein ganz großes Familiending. Ähm. Die Hustenfamilie hat immer Rotkohl. Das ist so richtig, der wird richtig geschmort über Tage. Das ist ein ganz spezielles Ding. und Das, das nur ist so eine schmeckt eigene Religion, da. Rotkohl. Ja. Absolut. Und es, ist, ja. es schmeckt einfach tausendmal besser als für mich. Wie
0: bei manchen, unter anderem bei uns, sind das die Doppelkopfregeln. Ja. Und wir sind auch
1: Doppelkopf-Familie.
0: Ja. Wie? Da gibt es auch gibt's, große Streits. Gibt es das Karlchen? Ja? Gibt es die Füchse? Ja? Große Streits. Aber Leute, wir denken dieses Jahr in friedlichen äh, Sphären. Ähm Liegt das? gibt doch noch mal, bevor wir die Tagesempfehlung
1: ja. raushauen, gibt doch noch mal eine Weihnachtsempfehlung, einen Weihnachtswunsch mit an
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich wünsche mir, oder ich wünsche euch allen, dass ihr ein richtig schönes, entspanntes, ruhiges und vor allem wirklich nach den Folgen der letzten Woche gesundes Weihnachtsfest habt. Ähm die, die das Privileg haben, nicht arbeiten zu müssen, wirklich ähm, lehnt euch zurück, versucht die guten Seiten zu sehen. Ähm, regt euch nicht auf, versucht euch zu entspannen. Also wirklich, das ist das wünsche ich einfach so. Ich finde, es war echt ein, also auf jeden Fall bei, bei mir, bei uns war es ein teilweise ein Jahr, wo ich dachte irgendwie, oh, es passiert echt viel und auch so ein paar Sachen, wo man wirklich habe ich halt viel auch drüber gesprochen, aber wo, ich, wo ich einfach froh bin, dass ein paar Sachen wieder so zum Guten gewandt sind und einfach Gesundheit, Zusammensein, äh, das wünsche ich, wünsche ich euch allen und lasst uns, lasst uns die guten Dinge sehen in den in den Verwandten und in der Familie. Ja, dem kann ich eigentlich wenig hinzufügen, außer ähm, zu
1: versuchen oder zu genießen, wie schön es ist, dass eure liebsten Menschen da sind, da sein können. Dass man sich hat und ja. ähm, das ist wirklich viel, viel, viel wert. Ja,
0: genießen, dass man sich hat. Ja, finde ich sehr schöne Worte. Und äh, kommen wir also nun, wir haben heute ja,
1: wie ihr gemerkt habt, die, ähm, die kleinen, großen Fragen ausgelassen, weil wir natürlich super viele äh, Antworten und ähm, Nachrichten von euch mit eingebaut haben, ähm, haben wir das heute mal weggelassen. Aber hier kommt nun für euch natürlich der Jingle für die Tagesempfehlung. Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas Tipps der Woche. Niklas, was hast du uns denn musikalisch heute mitgebracht?
0: Ah, Hannes, ich habe ein Lied mitgebracht. Ich freue mich wirklich schon ganz lange, äh, seit drei Wochen darauf, dieses Lied heute zu äh, zu droppen. (lacht) Wie man ja als cooler Vater sagt. Ähm, Und das Lied heißt Oh Holy Night von Adolf Adam und John Williams. Und das ist ähm, das Lied äh, zu, ich, ich mache gleich die Empfehlung gleich weiter äh, heute. Ähm das ist im Grunde der Höhepunkt des, der Emotionalität und des emotionalen Songs von Kevin allein zu Hause und Oh Holy Night, ich finde das ist, das ist diese Szene, wo er den älteren Herren in der Kathedrale tr- trifft und äh, erst immer Angst hatte, weil sein Bruder irgendwelche Schreckensgeschichten erzählt hat und dann erzählt er von seiner Enkelin, dass er einmal herkommt, er hat sich mit seinem Sohn verstritten und kommt hier in die Kathedrale um seine, seine, seine Enkelin zu sehen und dann gibt Kevin in ihm diesen Tipp, ähm, ach komm, ich glaube manchmal gut, den ersten Schritt zu machen. Und, und ich finde, dieses, dieses Lied, was im Hintergrund läuft, das ist eines der mit Abstand schönsten weihnachts Ich habe gerade so kurz Gänsehaut. Ich habe gerade so einen Gänsehaut-Schwall gekriegt. Oh, <lacht> ähm, und wirklich, hört euch dieses Lied an, Holy Night, ähm, spielt Abend weil das ist wirklich ist wunderschön. Und das bringt mich gleich zum Tipp, ich empfehle euch, Kevin allein zu Hause zu schauen. Es ja, ist klar. wirklich, ich muss auch sagen, ich habe diesen Film schon so oft geschaut. Ich habe dieses Jahr mit vielen, ich habe vor einer Woche, meinte viele Menschen wollen, wenn ich den Film schaue, ich meinte, ja, voll, voll Bock. Und ich habe den das erste Mal so, so ganz bewusst auch auf die Dramaturgie achtend geschaut. Und der ist, das ist so ein Meisterwerk, der ist so gut geschrieben. Natürlich, also es gibt so ein paar Sachen, wo du schon drüber nachdenkst. Irgendwie Die Familie fliegt Weihnachten irgendwie mit zwölf Leuten nach Paris für zwei Nächte. Denkst du schon so, okay, ja, ein ähm, bisschen äh, drüber. Aber es stecken ganz viele wunderschöne Sachen in diesem Film. Und ähm, auch der Kevin so ist ja so eine so eine, so eine besondere Figur. Also ich finde den, also guckt ihn euch an. Und Oh Holy Night hören.
1: Und ähm, es gibt dort, ich glaube auf Netflix, eine... Ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, das haben wir vor zwei Jahren nämlich geguckt. Ähm, unsere Lieblingsfilme oder irgendwie was, unsere Filmklasse, ich weiß nicht, wie das heißt, aber so ein bisschen so eine Behind-the-Scenes-Hintergrundgeschichte zu Kevin allein zu Haus. Oder Alleine in New York auch. Ich weiß gar nicht, welche. Ich glaube allein zu Haus. Mhm. Und das ist super geil zu gucken und danach den Film zu gucken. Das haben wir gemacht vor zwei Jahren. Geil. Das ähm, als Anschlussempfehlung. Wunderbarer Film, Alter. Das ist auch Kevin allein in New York. So mega geiler Weihnachtsfilm. Ja. Äh, Liebe ich. Ähm, Hannes, was hast du uns mitgebracht? Ich habe einen Song, den ich ganz, ganz, ganz lange schon auf dieser Liste habe und heute ist irgendwie der Tag, wo wir auch gerade so ein bisschen emotional geworden sind, Äh, den zu empfehlen, weil er ist sehr ruhig, sehr intensiv und wunderschön und er hat ähm, ja, viel auch bei mir verändert, weil er er bewegt mich einfach krass doll und die Emotionen die Melodien. Er ist von Radiohead und heißt Codex. Und könnt euch am besten auf YouTube angucken, da gibt es auch ein Video, ähm, wie die das live spielen. Ein unfassbar schöner Song. Geil, und äh, den widme ich gerne dieses Mal meinem Freund Olli. Wenn er zuhört, ich grüße dich und ich habe dich ganz so lieb. Und meine Tagesempfehlung ist heute mal ähm, einfacher Natur, weil ich es mir selbst vornehme: Über die Feiertage, ich weiß nicht, wenn irgendwie der 24. ist. Leuten, die man liebt, die nicht dabei sein können oder die man nicht sieht über die Tage vielleicht mal. Oder Freunden, Freundinnen auch eine Nachricht zu schreiben, dass man an sie denkt und ein schönes Fest zu wünschen. Und dann vielleicht mal möglichst viel das Handy auszulassen und nicht so viel drauf zu gucken. Das versuche ich selbst zu tun und empfehle es euch auch. Äh, und einfach den Moment mal zu genießen nach diesem Jahr, wo so krass viel auf uns eingeprasselt ist, äh, privat und in der Welt. Ähm, vielleicht einfach mal ein guter Moment das von außen mal wegzulassen und sich auf den Moment zu konzentrieren und diesen zu genießen. Oh, das ist sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine heutigen Empfehlung. Ich danke für deine auch. Und
0: <lacht> ich möchte dir auch
1: ich da- ganz herzlich danken. Ja? Ich, danke für deine auch. ich danke dir auch für deine. So, ich bin halt irgendwie <lacht>
0: ich bin <hier> emotional angefasst. <lacht> Hannes, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, mir auch. Ich kann es dir jetzt schon mal sagen, ich wünsche dir frohe Weihnachten. Ich dir auch, mein Lieber. Ja, wir, wir schreiben. Wir schreiben Heiligabend. Ich schreibe dir auch. Ja. Wenn ich in, ähm, in der Thomasküche stehe, schick mal ein Bild. schicke ich dir ein Bild und eine kleine Voice. Das ist sehr schön.
1: Und ihr könnt ja immer sagen, wenn euch das ganze tomana ding sehr interessiert, können wir ja. nämlich unser sehr, 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 sehr guter Freund Max, ähm, dein Max, äh, war Mitglied des thomana chors Wenn das also ein spannendes Thema ist, auch Kinder in Internat aufwachsen zu lassen oder, wir waren in Internat, ne? Ja, ja. Internat. ja. Um die Welt reisen mit dem Chor. Wenn ihr das spannend findet, da Insights zu bekommen... Dann können wir uns darum kümmern und das ermöglichen.
0: Ja, können wir mal einladen.
1: Fände ich mich auch spannend. Ich habe auch viele Fragen. Aber es soll natürlich auch nicht nur um uns gehen, sondern auch um euch da draußen. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr zuhört, dass ihr dabei seid. Es ist uns eine große, große Freude und Ehre. Es ist extrem schön. Ähm, Passt auf euch auf, bleibt gesund, habt eine wunderbare Weihnachtszeit und ähm, ganz, ganz liebe Grüße
0: von uns, den Papas. Wir drücken euch. Bis dann. Tschüss. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrwacher in Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25 und mit Musik von Hannes Husten Macht's gut, wir hören uns nächste Woche denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag